0: Bueno, sean bienvenidos al primer episodio de La Cantina Podcast. Mi nombre es Israel Suárez y estoy acompañado de mis dos grandes amigos, Carlos Daza y Sebastián Arroyo. A lo largo de este primer episodio vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual viene acompañado de grandes anécdotas y grandes historias. Para dar inicio a este primer episodio, vamos a comenzar hablando con nuestro compañero, Sebastián Arroyo. Sebas, ¿cómo estás?
1: Bueno. Yo alegre de, de poder empezar y, y quiero empezar con una pequeña historia para medir sus, sus conocimientos de, del manejo de una empresa. Eh, ahora mismo estoy disfrutando de la charla con, con una cerveza que es, es típica alemana. Y en, en la cervecería original ahí en Alemania se dio la casualidad de que hace un par de, de décadas atrás decidieron cambiar todo el, el galpón, ¿no? Donde tenían las, las piscinas con uno de los procesos para fabricar la cerveza y, y después de hacer esto, por algún motivo, la, la venta de la cerveza en la ciudad, que, que es Bremen, empezó a disminuir. Y, y claro, la gente dentro de, de la empresa no, no entendía qué sucedía. Entonces, con, con esos pequeños datos, no sé ustedes qué creen que puede haber... Pasado para que disminuyeran las ventas.
2: Ok, eh, bastante interesante el contexto. No tengo la menor idea, o sea, porque supongo que si es una cervecería, o sea, las piscinas donde, donde hacen la cerveza, los, los, los contenedores deben estar techados, entonces podemos ir descartando cualquier influencia de, de algún animal, tal vez sea un químico. No tengo la menor idea. Tú, tú Richard, ¿qué, ¿qué piensas, viejo? La verdad es que yo, sinceramente, soy
0: como vos. Estoy, mientras Sebas contaba ese dato curioso que realmente es muy, muy interesante, gracias por eso Sebas, la verdad es que estoy como vos sinceramente, estoy como vos, pero Sebas, tú viviste en Alemania, ¿no? Tú viviste ahí un tiempo,
1: ¿nos Perfecto. puedes contar
0: cómo es eso? ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia?
1: Correcto, correcto. Justamente esto yo lo escuché en, en persona cuando estuve en, en Bremen y antes de comentarles un poco sobre lo que fue vivir en el exterior les, les resuelvo la duda para que no estén todo el podcast pensando en ella. Lo que sucede es que cambiaron el, el galpón después de casi un siglo ¿no? Es, es una cervecería muy, muy antigua, muy tradicional entonces el lugar en el que tenían estas, estas piscinas eh, tenía unas tejas de casi un siglo de antigüedad. Y wow. lo que sucede es que en, en estas tejas se había creado una suerte de musgo que dentro del, del galpón generó un microambiente, un clima diferente al, al resto y le da un toque diferente a la cerveza. El sabor ya no era el mismo una vez que lo cambiaron. Y todo era por, por este musgo que ya no estaba presente en el ambiente. Y, uh -huh. y dentro de todo, por una casualidad que, que nadie se explica, no, no se deshicieron de las tejas, las, las dejaron en un almacén. Entonces volvieron a poner debajo del, del nuevo techo estas tejas de siglos y recuperaron ventas.
2: Wow. wow. No me esperaba eso, la verdad. Yo, yo pensaba verdad... que iba a ser alguna... Ajá. Es yo, muy, traigo, interesante. Yo pensé que... sí. muy interesante, sinceramente. Pero, dale, Carlos, perdón. No, 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 dale, dale, o sea, y quería que profundices más con esto, esto lo, lo de Alemania, porque, eh, no sé, o sea, es, es, es totalmente diferente a, a estar aquí en, en Latinoamérica. Y quería, quería saber igual las, las perspectivas de, de cómo ha sido para ti ya qué edad y, y todo lo que has vivido, porque yo pienso que es algo importante igual, que, o sea, ver diferentes puntos de vista. Y tú, que has estado ya aquí, ¿mejor para contarnos esto?
1: Claro, es, es diferente. Y bueno, yo tuve la, la dicha de poder estar con tres familias alemanas diferentes. Entonces no, no solo pude conocer la vida en Alemania desde una perspectiva, sino desde tres. Y fue una experiencia que, yo lo digo sin, sin miedo a equivocarme, tal vez la más enriquecedora hasta este momento en mi vida. Y, y no fue fácil, la verdad. Uno cree que muchas veces al salir de, de Bolivia o de algún otro país latinoamericano hacia países europeos, que son más desarrollados, Va a vivir mejor, va a vivir feliz y sin problemas. Y la realidad es, es totalmente diferente. No sé si ustedes conocen a Akira Sensei. Es un español que vive en Japón.
2: Eh, yo no, no para nada. Primera vez más bien que escucho. Tú, tú Ray. La
0: verdad es que estoy igual. No sé, ¿nos podrías contar algo sobre él?
1: Claro, claro. Eh, bueno, él hace videos sobre cómo es vivir en Japón, él ya lleva, si no estoy mal, 13 años aproximadamente, y él habla sobre las tres fases del, del extranjero, ¿no? viviendo en, en su país soñado, y Alemania para mí por mucho tiempo fue mi, mi país soñado, la verdad. Pero yo experimenté estas tres fases. La, la primera fase es la, la del fanático. Uno llega y todo es maravilloso. Que en mi caso, que quería probar la cerveza alemana y me encantaba la cerveza alemana. Eh, quería ver los trajes típicos del sur y hasta me compré uno. Eh, 200 euros me salió el chiste ese. Y, sí. y claro, uno es fanático y, y no piensa mucho las cosas, ¿no? Pero, pero luego entra en, en la fase 2. La fase 2 es la de, vamos a decir, la del crítico. Que, bueno, ya no estás de vacaciones en el país, estás viviendo te tienes que integrar en la sociedad y no es tu, tu ciudad, tu país donde has vivido 17 años de tu vida, que, que fue mi caso, yo me fui con 17 y, y es duro porque la comida es diferente, las personas te tratan diferente, el idioma es otro, eh, to, todo cambia, ¿no? Y cuando ya no estás en esa pequeña etapa de gozo, Empiezas a decir, pucha, ¿cómo, cómo extraño comer ese, ese pique macho que hacía mi mamá? Porque además los, los alemanes son de comer un, un chicharrón, ¿no?
2: Es que o sea, pues, si yo creo que ahí lo que tú dices, creo que te, ahí te pega la realidad, o sea, ya, ya entras, como tú dices, te, inmer, te, te inmersas en, en, en lo que es, o sea, la, la realidad del país, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, empiezas a generar una rutina en el país y extrañas tu vieja rutina en casa, donde tú sabías qué comida podías conseguir, donde sabías cómo se movía la gente, donde sabías cómo interactuar, si habían problemas. Y, y bueno, en, en esta fase 2, uno dice, pucha, estoy aburrido de comer currywurst, que es un plato que encuentras en todo lado en la Alemania, y dices, quiero mi, mi salchipapa de 10 bolivianos. O sea, Entonces, ese, plato
0: alemán, ese plato alemán tú lo podrías comparar con una salchipapa. Así es, muy común.
1: Eh, eh, sí, es súper es común y en realidad es, es chorizo con una salsa de curry y, y papa frita. O sea, es, es casi una salchipapa. Pero, <risa> es
2: digamos no. una alemana. No es, sí, sí, no es lo pero... mismo, pero no es lo mismo, obvio. O sea, es, es, o sea, es lo que no. le falta, es ese sabor tradicional.
1: Claro, entonces en, en esta fase 2, tú extrañas todo y empiezas a quejarte, ¿no? Que yo me acuerdo, a mí me, me molestaba mucho y, y me pareció raro después de un tiempo que los alemanes sean tan organizados. Es, es <risa> alucinante. O sea, sí.
0: ah, no sé, a mí, digamos, hablando así de viajes, la verdad es que yo nunca tuve. La oportunidad de vivir en otro país, como yo también sé que Carlos, por ejemplo, vive en Estados Unidos, que yo sé que más adelante nos va a estar contando igual su experiencia, pero al menos tú contando, o sea, cómo lo estás contando, me pasa que tú también eres deportista, eh, yo también he sido deportista, no sé si te pasa que cuando estás concentrando eh, ni siquiera puedes tener tu celular en la mano, ¿me entiendes? Al menos a mí me pasaba que digamos, al cuarto, quinto día, yo ya extrañaba estar en mi casa, estar eh, en mi cuarto, estar molestando a mis hermanas, estar con mi mamá, estar comiendo la comida casera de mi mamá. Y al menos yo pienso que tú como lo pones como fase 2, realmente no es tu cultura. O sea, no puedes estar viviendo un sueño, porque yo sé que tal vez ha sido un sueño para vos, como tú lo dices, pero no, no es no es lo tuyo. O sea, no es tu familia, por más eh, acogedora que sea la casa, no puedes estar, eh, digamos, en pijama todo el día porque tal vez te sientes incómodo. No sé si a vos te ha pasado eso, por ejemplo.
1: Mira, entiendo muy bien lo que dices es de estar concentrado y después de un tiempo querer dejar el campeonato y volver corriendo a tu casa. Me, me pasó más de una vez. Pero, curiosamente, no, no fue lo mismo cuando estuve por allá, porque la, la verdad es que la integración con, con las familias fue bastante sencilla, y yo creo que fue sencilla porque tanto la familia que me recibía como yo sabíamos de qué iba el tema, ¿no? Entonces había se, se generaba confianza de manera muy sencilla, pero como les comentaba, o sea, el tema de ser muy organizado, que yo me considero una persona que le gusta organizarse, que le gusta ser puntual, y, y era una de las cosas que admiraba de Alemania. Pero incluso lo, lo escribí en, un, en una carta en su momento para intentar eh, desahogarme, que no aguantaba que los alemanes fueran tan organizados. Sin mentir, mi primera familia, que me recibió en agosto de 2018, tenía planificada sus vacaciones para agosto. Seguro que no fueron. Pero tenían planificadas las vacaciones para uso 2020. Wow. Entonces, es, es diferente, ¿no? Y una vez que te das cuenta que es diferente, entras en esta fase 3. Que, que es la mejor y es en la que vives tus mejores momentos. Porque entiendes que no estás en tu país pero eso no significa que la tengas que pasar mal. Y aprendes a vivir como las personas de tu nuevo país, y te empiezas a relacionar, y pasas de ser el, el extranjero a mi cuate, el extranjero, <risa> al que invitamos a, a, a salir, al que es, lo tenemos en es, todo momento. Es el pana,
2: digamos, o sea, el, el, el tecua, el que no puede faltar, o sea, ya estás integrado, ya estás inmerso, ya o sea, te aceptan, digamos, como parte de, de la manada.
1: Claro, claro. Y, y yo, por ejemplo, que, que no bailo, me invitaban y yo era el latino que bailaba. ¿No? te integra, ¿no? Ah. Es, es, es un momento muy, muy lindo, pero tienes que sufrirla, ¿no? Eh, no sé, Carlos, si tú habrás pasado por lo mismo, pero o sea, yo creo que es algo que mucha gente puede, puede decir, sí, es verdad, yo he pasado por esto. No sé si tu experiencia es similar. Sí,
2: sí, o sea, yo, yo quiero llegar a eso. Pero ahorita me estoy, o sea, estoy tan eh, inmerso en, en lo tuyo. Que, y, y sabes que, o sea, mi historia es, es, es muy similar a la tuya en, en algunos puntos y en otros es todo lo contrario. Y eso, y me, y eso me parece lo, lo interesante de cómo se está desenvolviendo todo esto, porque yo creo que vamos a poder ver diferentes puntos de vista de lo que es vivir en el extranjero. Y, y quisiera que, que sigas con la historia, porque está. está está desenvolviéndose magníficamente, digamos.
1: Vale, vale. Bueno, en ese aspecto eh, hay algo que se llama, es la, la curva emocional, ¿no?, del, del extranjero. Y, y parece una pequeña montaña rusa. Y eso nos lo dijeron cuando, cuando llegamos a Alemania, porque éramos un grupo de, de varios chicos. Nos dijeron, al inicio va a ir hacia arriba. Y van a ganar altura porque todo es nuevo, porque todos les encanta, y, y es relacionado a la fase 1, completamente. Y cuando lleguen a la parte más alta, como en una montaña rusa, van a caer con todo el peso de la gravedad. Y, y esas fechas van a ser las, las fiestas de fin de año. ¡Wow! Y justamente yo estuve en, en mi fase 2 eh, en diciembre, ¿no? A inicios de, de diciembre. Y tuve la oportunidad de, de hacer la entrevista a otras tres personas, la entrevista. Eh, les comenté que escribí una carta y, y les pregunté si ellos quisieran responder algunas preguntas, que fueron las preguntas que yo me hice para, para escribir esa carta. Y pude entrevistar a, a una buena amiga, Steffi. ella es paraguaya, eh, un saludo hasta Asunción. Y, y ella me contaba sobre su rutina en Paraguay, que se levantaba 5.30 para entrar al colegio, ¡Wow! comía un desayuno ligero, y tomaba, no sé, pues dos horas para ir al spa y relajarse, y su mamá la recogía y recién hacía tareas, y practicaba danza y todo. Y a ella le, le golpeó muy fuerte, ¿no? Que, que cuando llegó a Alemania, eh, todo cambió, se levantaba un poco más tarde, los, los alemanes dependiendo de la casa pueden comer o muy pesado o muy ligero y ella comía relativamente pesado viviendo en una casa con tres hermanos varones, cuando wow. ella en Asunción tiene dos hermanas, eh, dejó de practicar eh, danza, empezó a hacer frío y, y ella detesta el frío, pero, o sea, Imagínense, yo me acuerdo un día o a menos 20 grados. Menos ¿no? 20. Y para alguien que viene, menos 20. Y para alguien que viene de Asunción es, es pues, otro mundo.
0: Espera, sí. perdón que te corte. Y... Pero estos menos 20 grados, ¿tú cómo lo has, lo has vivido? O sea, podías salir. Ahora, ahora llegamos. 20?
1: Ahora llego a eso, pero pero no, no se apuren. Lo, lo mejor de Steffi fue que cuando le pregunté si, si la experiencia valía la pena, me respondió, claro, claro que sí. Entonces, yo creo que es otra prueba viva de que tiene sus diferencias, puedes pasar disgustos tal vez o molestias en algún punto, pero no tendría que ser un condicionante para no vivir tu sueño. Entonces, sí, realmente... Vivir en el exterior es, es complicado, pero es algo que, que te llena mucho.
2: Uh -huh. Sí, no, yo estoy, y... estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de, de Alemania, Sebas?
1: Gracias por la pregunta, porque esto lo, lo enlazamos con el frío. <risa> eh, <risa> Justo ahora estamos como que saliendo del invierno aquí en, en Cochabamba, ¿no? ya empieza a hacer mejor clima. Yo hoy día, a estas horas, estoy todavía con y Polera y disfrutando de una cervecita más tranquilo. En la mañana sí siento un poco de frío, pero es diferente y es algo que a mí me ha molestado mucho, sobre todo a inicios de julio. Hace un frío que no se comparaba con el de Alemania, pero lo he sufrido más que en Alemania. Te entiendo. ¿Por qué? Solo solo decir que... No voy a, no voy a, no voy a
2: eh, expandir esto, lo voy a decir en su momento, pero estoy, estoy de acuerdo.
0: <ríe> Yo quiero saber por qué.
1: A ver, se va A ver, pa para empezar, que eh, en, en mi casa, en el transporte público y a la escuela que asistí, tenía calefacción 24-7. Entonces dentro de casa no sentía frío. Lo primero. Segundo, tenía ropa para salir a la calle que me abrigaba y me permitía estar caliente hasta que llegaba al café para encontrarme con mis amigos, a la escuela o hasta que entrara al bus para, para ir a algún lugar. Entonces, no sentí el frío. La peor experiencia fue un día que había viento, estaba nevando y la nieve me entraba por cualquier rincón y bueno, ahí yo no podía hacer nada. Pero... Pero bueno, se lo lleva bastante, bastante bien. Y tercero, la, la nieve. No, no saben cuánto extraño la nieve. La, la primera vez que, que vi nieve fue en, en La Paz, allá por la cordillera. Y era un manto de 5 centímetros, creo. Y yo llego a Alemania a mediados del verano. Y lo primero que digo es, quiero ver la nieve. Y tuve la dicha de estar viviendo en medio de los Alpes, en una región al sur, llamada Algovia, das Algoy y, y nevaba mucho, ¿no? Llegó al punto de, de que cerraron la escuela y todo un día por la nieve, pero yo me acuerdo por noviembre, que todavía era otoño, eh, cayó una pequeña nevada, igual unos 5 centímetros de nieve. Y yo súper emocionado, porque además iba a ir en bicicleta a, a la escuela... Y digo, guau, ¡Wow, que ha nevado, que no me la creo. Y, y los alemanes se, se me rieron. <ríe> oh, dijeron, esto, esto no es nieve. Y a, a mí no me importó. Eh, yo salí en mi bicicleta, seis y media. Tardaba 15 minutos en, en llegar a la escuela por la orilla del río. Veía todo blanco y, y yo encantado. Y... Ya para el 23 de diciembre, entendí por qué me dijeron que, que eso no era nieve. Sin mentir, he llegado a ver paredes de nieve más altas que yo. Yo mido 1.87. Y, y es alucinante porque te da opción a hacer muchos deportes que aquí en Bolivia yo no puedo hacer. He aprendido a esquiar, he aprendido a andar en snowboard, he andado en trineo, he hecho caminata sobre nieve. He hecho eh, lo que llaman Langlaufen en alemán, que es con esquís, pero como una carrera. Y realmente el invierno allá no, no es un limitante para hacer cosas. Y las cosas que yo más he disfrutado en Alemania han sido durante el invierno, porque si me quería reunir con mis amigos, no nos podíamos reunir en un parque. Entonces alguien daba a casa y nos reuníamos y las partidas de play con un par de, de cervezas y las risas y todo más cercano. Entonces, eh, no. El invierno yo, yo no lo he sufrido. Y lo que más extraño es el invierno con, con mis amigos en Alemania. Wow.
0: La verdad es que a mí me deja sorprendido tu, tu historia. O sea, porque somos amigos un buen tiempo. Hemos hablado, me has contado muchísimas anécdotas, pero creo que la verdad es que no sabía lo lindo, lo lindo que realmente ha sido tu experiencia
2: o sea, o aparte sea, de, de, de de todos los sinsabores que, que no nos está contando el Sebas obviamente deben haber momentos donde la desesperación la ansiedad, lo que nos contaste ¿no? de, de estos momentos pero o sea, sí, efectivamente o sea, esas experiencias que te llenan hace que valga la pena todos esos malos momentos por así decirlo que, que se pasan y, y como decías ¿no? que eso es interesante, la curva emocional del, del turista o del extranjero, porque así es la vida. Efectivamente, nada es, es, es lineal. Todas son oscilaciones, o sea, no hay, no hay, no hay algo que, todo, que, que, sea, que sea igual siempre, entonces eso igual le da un, no sé, cierto sabor a la vida, por así decirlo. Así, así me gusta pensar a mí.
0: Pero aparte, digamos, como tú lo dices, que ha pasado malos ratos, realmente era un sueño, y si tú tienes un sueño, en algún momento vas a pasar malos ratos, pero al fin y al cabo estás viviendo un sueño, ¿no? O sea, es, uh -huh. es parte de, de ese proceso que uno tiene
1: que vivir. Este, este, Sobre lo que mencionas ahora, Isra, eh, un, un sueño, hay que aceptar al final que las pesadillas también son sueños, Claro. Y en esas oportunidades, porque al final es una oportunidad salir al exterior, eh, no estás viviendo un sueño, estás viviendo varios, y como cada noche tú no sabes si vas a tener un, un buen sueño o si vas a tener una pesadilla, pero lo bueno es que tienes más de una noche para descubrirlo, y es lo mismo al vivir afuera, hay días buenos, hay días malos, como, como siempre, y yo creo que ahí lo importante es quedarse con, con las cosas positivas, con, con las amistades, porque al final yo ahora tengo amigos en, en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, uh -huh. en México, en Corea, en Suiza, y, y son amistades con las que compartimos momentos fuertes. Claro. Entonces hay que quedarse con los buenos sueños.
2: Uh
1: -huh.
0: Claro, la, la verdad es que yo pienso que realmente no solo conoces Alemania, Tú vas a Alemania, pero no solo conoces Alemania, porque realmente, como tú dices, tenía amigos de todas las partes del mundo, y mencionas a tu amiga de Asunción. O sea, yo creo que tal vez en algún momento te ha ido a contar algo de su cultura, que lo ha hecho, cómo ella vivía, cómo era su vida cotidiana. O sea, no solo conoces Alemania, y realmente es lindo cómo lo cuentas, porque para las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, eh, que se tomen el tiempo de sentarse y escuchar esto, realmente que se den cuenta que todo tiene un lado malo y todo tiene un lado bueno. Pero al fin y al cabo, como tú dices, te quedas con lo bueno porque es lo que tiene más peso, porque es lo que tú querías, ¿no? Obviamente parte de lo bueno, parte de lo malo, perdón, de lo malo también aprendes y sacas lo bueno. Pero realmente, como tú dices, no solo es un sueño, sino son varios sueños. Y realmente es muy lindo cómo tú lo plasmas, cómo tú pones tu historia. Realmente es muy, muy bonita.
2: Esperen, según yo, creo que, o sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero también creo que están dejando lo más importante. No sé, Sebas, eh, a ver si me corriges, pero igual parte del viaje y de conocer estos es que también te estás, no estás solo conociendo países, o diferentes personas, sino te estás conociendo a ti mismo, y estás eh, creciendo como persona, eh, entre sus altos y bajos, y, y estás viendo cosas de ti, que no sabías que existían, porque si te quedabas en tu zona de, de confort, nunca iba a florecer este lado de ti, eh, que, es, que es diferente o no.
1: Eh, te doy toda la razón, y, y es verdad, yo he cambiado, me he conocido mejor, He conocido fortalezas que no sabía que tenía. He conocido debilidades que tampoco sabía que tenía. Y, y la verdad que el crecimiento personal es la mayor ganancia que puedes tener de, de una experiencia así. Y, y yo lo digo, eh, yo por un, por un momento casi no tomo no esta oportunidad. Por un momento casi me quedo en Bolivia porque... Me fui dejando mi último año de colegio a la mitad. Me fui dejando una relación de pareja. Me fui dejando el baloncesto, que es un deporte que amo. Me fui dejando a mi familia. Y te tenía miedo porque uno puede tener esa idea de entre los 17 y 19 años tengo que terminar el colegio. Hasta los 23, 24 tengo que terminar la universidad hasta los 25, 26, mi, mi maestría, 27, 28, el doctorado, eh, 30 años trabajando en una buena posición, y no sé, 35 ya establecido con, con una pareja, eh, ya con cosas mías, y, y no es así. Eh, yo creo, después de, de todo esto, que no hay un tiempo para las cosas, o digo, no hay un tiempo establecido para las cosas, que sea una regla. Exacto,
2: Yo creo eso. Que cada quien... No hay reglas, eso es lo que igual quería decirte, T tienes toda la razón, no, no, no hay un sistema establecido, cada quien puede hacer de su vida lo que, lo que quiere y a veces eso lo, lo dejamos de lado o pensamos, perdón por cortarte, pero nos, nos, nos introduce en esta idea de nuestra cabeza que tenemos que, que cumplir esta lista, ¿no? O sea, check, 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 hasta que llegues al fin, pero eso, lo que dices, o sea, no hay nada escrito.
1: Claro, y como tú dices, la, la lista, ¿no? Una lista invisible que no sé de dónde sale, porque ¿quién te dice que no puedes empezar un, un negocio propio con 20 años y sin haber terminado a la universidad? ¿Quién te dice que no te puedes tomar un año para conocer el mundo, para conocerte a ti mismo y tomar mejores decisiones? Porque eso a mí me ha pasado. Yo estuve a un paso de estudiar ingeniería mecatrónica. Y cuando estuve en Alemania me di cuenta de que tal vez estudiar una ingeniería que suele ser percibida como algo muy frío me podía alejar de las personas. Y, y es algo que yo no quiero. Yo no quiero alejarme de las personas. Y sé que tampoco es una condicionante el ser ingeniero y alejarte de las personas. Pero he tomado una carrera que creo que me va a facilitar el acercarme a las personas. Entonces, como tú dices, no hay que llenar ninguna lista, no, no hay que rendir cuentas realmente a nadie, porque al final todos estamos jugando un partido diferente, ¿no? Y, y las decisiones que tomemos son nuestras, no del resto, y como son nuestras, tienen que hacernos felices a nosotros. Obviamente. ¿Sabes?
0: escuchando todo lo que tú y Carlos decían de esto, yo creo que esta lista la crea la, eh, es creación de la sociedad, ¿no? Realmente, de que tienes que cumplir todos los requisitos de esa lista para llegar al éxito, pero como tú dices, cada, cada quien juega un partido diferente y cada quien llega al éxito de un, en un camino diferente, ¿no? Y realmente, algo en lo que pensaba ahorita es algo que siempre me enseñó mi papá, es que no hay que afanarse, no hay que afanarse por lo que puede pasar mañana, porque tú nunca sabes lo que puede pasar mañana, ¿no? Sino vivir el presente, lo que lo que estás haciendo ahora, hacerlo bien, para para ti, ¿no? Y realmente es algo, wow, es la verdad es que estoy sin palabras, realmente es algo muy lindo, pero es algo que quiero recalcar, es que no no hay que afanarse, por el futuro, no hay, que, no hay que preocuparse tanto como uno piensa, hay que vivir día a día, y día a día van a ir saliendo las cosas, van a ir saliendo lo que tú quieres, tal vez en el camino hay tropiezos, o tal vez eh, te das cuenta que, por ejemplo, si yo estoy estudiando medicina, tal vez medicina no es lo mío, y yo quiero estudiar ingeniería, que tal vez sí es,
2: es algo mío, ¿no? No sé, Carlos, ¿tú, tú qué piensas? Sí, o sea, pienso pienso igual, o sea que generalmente nos atufamos por cumplir la lista o, o estamos muy pendientes en el futuro, que nos olvidamos de, de vivir en el presente, en el ahora, y, y decidir qué es lo que queremos. Entonces, en ese sentido, yo no quiero impulsar algo de YOLO o de alguna cosa así, porque no, de, no, es, no es lo mismo tener libertad, liber, libertad que libertinaje o... o o hacer las cosas por hacerlas, o, o realmente tener un, o sea, saber a dónde vas. Y eso también quería llegar, o sea que no importa, eh, generalmente otra vez nos concentramos en el, en el punto final y, y perdemos toda nuestra vida. Pero lo, lo, lo interesante, lo, lo que es en, en términos de la es el, el camino y todas las experiencias que vives. Y yo creo que si lo puedes hacer esto en otro país, y, y de una manera totalmente, eh, no sé, poco, poco común, eh, estás haciendo un trabajo maravilloso.
1: Sí. ¿Sabes? Sí, bueno, yo quisiera animar a, a nuestros oyentes a, a no tener miedo. ¿no? Podemos hablarlo aquí muy fácilmente con que, que sí, que no hay una lista... Que, que tienes que hacer lo que te haga feliz, pero muchas veces hay también ese miedo de, de salir, porque como ya lo dijeron hace un momento, la zona de confort te deja encerrado y es difícil re reventar esa burbuja. Pero yo les digo así fácil, mis tres mejores amigos que he realizado en, en ese año que estuve en Alemania siguen en contacto conmigo, Sam que vive en Michigan. De aquí a dos semanas se está yendo a la universidad. Lowell, un gran amigo de Canadá, que vive en el bosque y me cuenta de sus experiencias encontrando hongos raros y viendo osos. Luis, que vive en Curitiba, en Brasil, y tiene una capacidad mental para, para hacer un análisis político impresionante. Son, son amistades que tengo para, para toda la vida y sin tener que salirme de Bolivia. Si yo hubiera entrado en febrero de 2019 a la universidad, probablemente no estaría aquí en este momento, porque fue gracias a ese medio año de diferencia con, con mi clase que pude entablar una amistad con, con Carlos y con Isra, que tal vez nunca les hubiera hablado si no fuera por eso. Y, y son amistades valiosas, entonces, gente, si nos están escuchando, si, si están tomando nota, ¿no? boli libreta, no tengan miedo, de perseguir sus sueños, así de decimos. Sí, exacto,
0: y en el transcurso de un sueño siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber momentos malos, pero realmente si uno quiere, si uno lo sueña, yo creo que lo logra, parte de uno mismo, parte de uno mismo. Y ¿sabes qué? Hablando de, de Michigan, de, de esto, de tus amistades, yo la verdad es que quisiera también escuchar cómo ha sido la experiencia de Carlos, porque a lo que yo sé, ha vivido en Estados Unidos. Quisiera, la verdad es que nunca me has contado, Carlos. No sé si le contaste a Sebas, pero quisiera saber cómo ha sido tu experiencia.
2: Yo también estoy
1: intrigado de, de escuchar.
2: <risa> Creo que he causado mucha expectativa. O sea, que espero vivir a, a, a eso. <risa> um, <risa> pero, eh, miren, yo he vivido... Eh, he, he tenido dos etapas muy diferentes. Yo tuve la oportunidad de irme al otro extremo del mundo. Yo viví en Anchorage, en, en Alaska, en el 2015, durante seis, siete meses. Yo, eh, en ese año, yo, yo tenía 15 años, era un, un crío, no, no como Sebas, que ya, ya tenía un poquito más de, de criterio y libertad. Pero para mí ese viaje fue un viaje más, eh, aunque sea raro lo que voy a decir, bastante eh, más espiritual, porque yo estaba en una etapa de mi vida complicada Ya saben, esa edad de la adolescencia donde uno se pierde fácilmente y de volver a encontrarse. Le dan el
0: burro, digamos.
2: Aquí lo sí. llaman así, ¿no? Le dan el burro. Exacto. Exacto. Y nada, tuve la oportunidad de ir y, y vivir en, en Alaska y fue eh, lo mejor que me pasó en mi vida. Fueron los mejores seis siete meses de mi vida porque yo, yo eh, las amistades que generé y lo que viví, eh, no puedo decir como Sebas, que siguen siendo trascendentales hasta el día de hoy. Obviamente eh, veo algunos posts en Instagram o en Snapchat, que es lo que más se usa allá. Pero lo que más me marcó fue cómo me trataron ahí y, y, y las cosas en sí que, que, que viví, lo que pude aprender de mí mismo y más que todo de ser independiente, lo que me, me llegó a, a cambiar y ayudar. Eh, ¿Por qué? Porque... Bueno, eh, no sé, era totalmente diferente haber, haber llegado ahí a la punta del, del mundo, al otro extremo, estaba asustado, era un, un crío, como ya dije, y tenía miedo del rechazo, ¿no? Esas épocas, que, que uno es muy inseguro de sí mismo, tenía miedo del rechazo de no de encajar, de ser el, el bolivianito que no habla bien inglés, en o tiene un acento muy marcado, porque siempre se fijaban, ah, sí, es, es el que tiene un acento distinto, ¿no? Entonces yo no quería sobresalir, yo solo quería ser aceptado. Entonces los primeros días allá fueron un reto porque estaba tímido todavía, no sabía cómo crecer o cómo, cómo ser yo. Y me hizo un amigo peruano, Ángel, y, y él me, me introdujo a, a, a todo el, el curso y desde el momento en el que hablé con él, me di cuenta de que no necesitaba eh, ser alguien diferente, sino ser yo y, y ver qué onda, porque uno no puede cambiar por el simple hecho de, de querer ser aceptado, sino debería aspirar a, a crecer como persona y, y ver de qué de que lo acepten tal y como eres, porque si no, no vale la pena estar ahí. Y es lo que, lo que pasó, que pude, pude crecer como persona, me aceptaron obviamente, Sí, ya teniendo ese acento de, 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 de latino, pero de todas maneras eh, el viaje me, me había cambiado en, en otros aspectos igual. No como persona, pero sino mi, en mi manera de, de ver las cosas y ser más light, no tomarme tantas cosas a pecho, lo que ya hablamos antes, vivir en el momento, ser más independiente y poder eh, generar relaciones a largo plazo también es lo que todos aspiramos, pero si no, a poder valorar esas relaciones y las enseñanzas que, que a uno le dan en ese momento. No sé si están de acuerdo.
1: Sí, claro, y Estoy de acuerdo contigo. Eh, yo quisiera abrir un paréntesis aquí, antes de seguir hablando del tema más de, de crecimiento personal. El tema del acento puede ser también una ventaja con las chicas, ¿no?
2: Eso también quería llegar que sí. O sea, es, es, es increíble, viejo.
1: O sea, uno no lo cree, pero cuando escuchan tu acento se te acercan y te empiezan a preguntar y muestran interés. No tienes que hacer mucho esfuerzo para, para conseguir su atención, ¿no? Viejos no, pues, o sea, sirve, igual.
2: sirve. No, el acento es la mejor lo que me ha pasado, o sea, no, no, indudablemente. O sea, yo igual, digamos, quiero decir algo, o
0: sea. Tú dices, no quería sobresalir con mi, con mi acento, pero yo creo que igual se siente, o sea, igual yo creo que igual notan la diferencia,
2: claro. o sea, quieras o no. Obvio, pero ¿sabes que Eso no lo sabía, pues, cuando, cuando recién había llegado, pero después ya, ya me valió, pues, yo, yo seguí con, obviamente, mejoró mi, mi pronunciación en, en el tiempo que estaba ahí, pero ¿sabes que Ha sido una ventaja competitiva el haber tenido ese, ese acento con... Con, ni siquiera hasta con las chicas, sino con las profesoras, con, con todo, sino porque destacabas y, y mostraban interés. Y lo interesante es de que sí. estando allá, tan lejos, no sé si te pasó usted en Alemania, pero ah, ni siquiera sabía en dónde quedaba Bolivia, digamos. Y eso era, bueno, era también una ventaja porque me preguntaban más y mostraban más interés y decían, ah, sí, está en África, ¿no? Y yo, no, no, o sea, la, Latinoamérica, ahí <risas> abajito. Eh,
1: sí, sí. Yo la verdad que, bueno, he notado mucho esto en, en las personas que, que son bilingües, porque al final yo ya las considero bilingües, pero que nunca han salido de, de Bolivia y que su interacción con, con gente que hable el idioma de manera nativa eh, ha sido muy, muy breve. Tien, tienen miedo y, y hasta vergüenza de, de su acento. Y uh -huh. yo he tenido dos, dos experiencias brutales relacionadas al acento, Estando, estando en Alemania. Eh, yo nunca tuve miedo de hablar por el tema del acento, sí si un poco por el tema gramatical, que no es mi fuerte ni siquiera en el español. Pero, pero la gente se me acercaba, curiosa por el acento. Y, y no estoy hablando ni siquiera de, de mi acento en alemán o en inglés. Eh, los mismos latinos, al escucharme hablar diferente me preguntaban de dónde era y también mostraban interés por Bolivia. Y es un espacio muy importante para, para resaltar lo positivo de Bolivia. Y es algo que hay que hacerlo. Si uno está afuera, tiene que poner el pecho y defender a su país, que puede tener malas cosas, lo sabemos. Pero la gente se quedaba alucinada cuando escuchaba del salario de Uyuni, cuando escuchaba de la titicaca de las misiones de, chi de Chiquitos, y, y es algo que yo aprecio mucho, ¿no? Que, que por mi forma de hablar y, y generar esa curiosidad en la gente, he podido poner en alto la solidaridad del boliviano, eh, cómo la gente te trata con cariño, cómo las personas en el campo, eh, si te ven como un viajero, te, te dan alimentos, que si a ustedes les ha pasado, pero a, a mí sí en alguna ocasión, y es algo muy, muy lindo. Y lo segundo que esto también es importante ¿no? para animarse a hablar el idioma, obviamente si estás viviendo ahí, eh, yo lo digo, entre 8 y 10 meses, vas a ir adquiriendo el, el acento del lugar. Y, y como sucede con el español aquí mismo en Bolivia, que los chapacos hablan diferente que los cambas, en el exterior sucede lo mismo, hay acentos regionalizados. Y cuando yo me fui al norte de Alemania, después de nueve meses viviendo en, en el sur, y hablaba en alemán, la gente eh, me, me preguntaba de dónde era. yo respondía de Bolivia. Me preguntaban dónde aprendí a hablar <risa> alemán. Y cuando les decía, bueno, aprendí en, en Bayern, en el sur, me decían, sí, se nota, por el acento. Y ese es momento... <risa> o sea, no, no, para pero...
0: que no saben cómo es Sebas, es como él dice salto, es choco, es churco y realmente parece creo. Que... <risa> sea, no que... me,
1: me dicen. <risa> 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 uh, no, pero hablando en serio, una vez que tú estás en otro país y te hacen ese, ese cumplido, porque al final es un cumplido decirte, ¿hablas como las personas de esta región? o sea, sientes que todos los malos momentos, que todo el esfuerzo que le has dedicado al idioma ha valido la pena, se, se va un, una carga de encima tuyo que, que es alucinante. Sí, puedo, <ríe> eh, puedo,
2: puedo confirmar eso porque yo, o sea, en realidad, cuando yo perdí mi, mi acento más o menos, porque sí tenía un, un acento, digamos, al hablar inglés, pero yo lo, yo lo perdí en mi segundo viaje cuando yo, bueno, viajé varias veces a Estados Unidos, pero también tuve la oportunidad de, de vivir en Texas una temporada antes de empezar la U. Y realmente muy diferente a Anchorage, porque Anchorage era más, más pequeño, es como Cochabamba, eran, no, no todos se conocían, pero eran unos 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, y era realmente vivir con la naturaleza. Eh, esquiar, yo, yo hice alto snowboarding, yo odio esquiar pero hago snowboarding <risa> y, y sabes que es una de las cosas que más extraño porque a mí me salió eso no quiero ser redundante porque Sebas ya habló de eso pero para mí fue increíble porque me salió uh, como una habilidad innata y, y las personas se sorprendían digamos porque yo podía hacer el, el train park que era no sé, o sea las rieles y cosas así y me encantaba pues era, era un gusto aparte que Decir, o sea, qué increíble que sea bueno en esto igual. Y cuando viví en, en Texas, pasar de menos 20, menos 25 grados, a, a qué, 40, 45, y es una, una metrópolis, una creo que es la, no sé si es la, la tercera o cuarta economía del mundo o de Estados Unidos, no me acuerdo. Pero realmente es increíblemente grande las distancias y el tiempo que te tomas de ir un, de un punto a otro. Entonces yo, yo tuve la oportunidad de ver esa vida, digamos, una vida más, más de familia, más de pescar, de, de, eh, obviamente, tenía mi independencia, pero era, era algo más bonito, ¿no? Y, y de pasar eso a pasar una vida de ciudad, metropolitana, donde te tomaba 45 minutos, hasta una hora, ir al downtown, o ir a, no sé, a, al, al cine, era una odisea, entonces... Es, esos dos puntos de vista igual te dan una perspectiva bastante diferente de lo que quieres. Y no solo es vivir en, en Cochabamba, o sea, marginalmente, no sé por qué, el, el boliviano dice, eh, bueno, yo me quedo en Bolivia porque es fácil, porque es cómodo, porque todo está cerca, pero también está ese factor de poderse, poder irse al, al extranjero, no solo a Estados Unidos o Alemania, sino a cualquier otra parte, y ver las diferentes realidades, porque no todos somos iguales, ¿no? Y, y, y lo que digo es, o sea, ¿cómo sabes...? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué te puede gustar? Si nunca lo has intentado, entonces lo ideal sería ver eh, yo qué sé si tienes la oportunidad anda, tomala sufrí, divertite haz todo eso, pero sabes que eh, al final de todo, al final del día debería ser una oportunidad para hacer una retrospec retrospección y, y poder ver lo que realmente quieres para tu vida porque yo creo que un viaje puede cambiar, te puede cambiar completamente de todos los temas
0: que hemos tocado en este podcast a lo largo de, la, de este episodio, eh, y vamos a participar los tres en esta dinámica, eh, una lección que pueden dejar a las personas que están oyendo esto. Sebas, no sé si quieras empezar vos.
1: Vale. Eh, yo creo que... Lo, lo que más rescato de mi experiencia y ahora de la experiencia que ha compartido Carlos es que no, no hay que tener miedo a salir de nuestra zona de confort. Incluso puedo decir que más de uno, no todos, pero más de uno de los que nos esté escuchando no sabe ni el 30% de lo que es capaz solo por haberse quedado en su zona de confort entonces toca eso salir, reventar esa burbuja y comerse el mundo Wow. Eh,
2: uh
1: -huh.
2: yo eh, estoy de acuerdo con Sebas palabras muy sabias y es verdad y para no ser redundante eh, lo que yo voy a decir es sí sale tu zona de confort, no te hagas miedo a las cosas, no sigas el esquema, pero también eh, no subestimes tu capacidad, o sea, no, no tienes que, que ser diferente para, para encajar, tienes que aspirar a ser tú mismo y, y, y ver que los demás te acepten, porque no vale la pena que, que cambies solo por el, el lugar geográfico o por, por ser parte de, del sistema. Y punto número dos, nunca hay, nunca, nunca hay que subestimar el... Eh, no sé, el poder que tienen las, las demás personas sobre nosotros ya sean extraños que te pueden ayudar a pagar tu boleto de vuelta a casa o simplemente el, el encontrar un amigo en la calle o, o no sé, tener ese sentimiento de empatía para poder eh, no sé introducirte en la, en la vida de, de no solo de, de, de tus amigos o de las personas que conoces sino de, de esa persona que está al otro lado de la calle o, que, o, o, o la mamá que está con su hijo Comprando cosas en el supermercado o ese señor que, que está sentado en la, en la. en la vereda de la, de la calle, tocando un instrumento, o lo que sea, ¿no? O sea, ese sentimiento de empatía y también poder convivir con estas personas. Porque uno nunca sabe lo que un extraño puede hacer por él.
0: Sí. Yo creo que puedo decir que a todas las personas que están oyendo esto vivan día a día. No se afanen por el futuro. Eh, al menos yo realmente creo en Dios y, y no sé si las personas que están oyendo esto, pero yo lo que hago siempre es dejar todo en las manos de Dios. Y, y si tú crees en otra cosa diferente, pues bueno, eh, pon tu fe en eso, ¿no? Pero realmente vive día a día, no te afanes. No te preocupes tanto por lo que puede pasar de aquí a una semana porque no sabes. Hemos estado viviendo una situación muy mala para todos y creo que personalmente más que nunca me he dado cuenta que nunca sabes lo que puede pasar mañana. Y creo que esta situación de la pandemia nos ha dejado muy claro. Eh, vivan día a día, chicos. Eh, no, se, no intenten encajar en, por algo que no son como dijo mi compañero Carlos encajen por lo que son vayan a comerse el mundo no tengan miedo tengan fe tengan esperanza que es lo, único, lo último que se pierde como dice mi hermana menor y wow realmente este podcast para ser primer episodio me ha encantado me ha encantado estoy feliz lo vuelvo a repetir estoy feliz de hacer algo este de empezar esta iniciativa con dos compañeros, que más que compañeros de proyectos son, son como realmente hermanos. Y para finalizar estamos con la sección de Sebas. Sebas, muestra al mundo qué es tu sección, viejo.
1: <risa> vale, vale. Eh, bueno, para los que me conocen, sobre todo desde, desde mis épocas de colegio, Sabrán que a veces salgo con preguntas un poco complicadas o raras, y eso es porque me gusta molestar a la gente. Eh, me, me gusta escuchar las reacciones que tienen. Así que, bueno, espero que, que no se molesten. También les voy a pedir que, una vez que escuchen la pregunta, a todos nuestros oyentes, no la respondan, por favor, por, por Instagram, por Twitter, eh, me, me haría muy, muy feliz la verdad pero bueno, Carlos Isra ¿están listos? no, <risa> no. la verdad no porque, no <risa> no porque
0: improvisado y realmente wow
2: pero viejo pregunta
1: ya bueno tienen que elegir una de las dos opciones ya yeah. dar yeah. oxígeno para vivir pero saber que tu muerte será por hambre o no necesitar alimento para vivir pero saber que tu muerte será por asfixia perdón que te lo puedes repetir una vez más por favor ya yeah. eh, son son opciones opuestas ¿no? entonces la primera es no necesitar oxígeno para vivir o sea podrían estar bajo el agua todo el tiempo que quisieran, o, o estar encerrados en una habitación sin oxígeno y, y no se morirían, pero son conscientes de que algún momento, no saben cuándo, su muerte llegará y van a morir por hambre. O, por el otro lado, no necesitar alimento alguno para vivir, pero ser conscientes de que algún momento, no saben cuándo, van a morir por asfixia.
2: Yo voy a hacer es mi respuesta, pero voy a dejar que Liz responda primero. Ya, ya,
0: eh, la verdad, yo escojo la segunda opción. Porque, ¿Por
2: qué? te pasa?
0: Porque, como todo, y realmente como todo, buen, buen cochalo, amo comer y sé que hay muchas variables para tener oxígeno. No sé, es mi punto de vista. Carlos, tú, yo también cómo, quiero escuchar, escuchar. Cómo, cómo. O sea, yo como. El hecho es el La <risa> <¿Sabe? risa>
2: <No, sí. risa> me,
1: me
2: Co Como me lo ha puesto, puesto el Sebas, imagínate, brother, estar ahí nadando en el lago Titicaca ahí como Rana. Y obviamente, <risa> con los <risa> <risa> Sí. obviamente como buen cochabambino dices no, la comida, pero no sé, creo que eso no me lo quitaría a nadie digamos, no, no la comida, sino el, o sea, el, el oxígeno eso, o sea, el, el poder yo, yo, yo elegiría eso, digamos pero digamos,
0: al menos yo sé que hay muchas variables para llegar a tener oxígeno
2: no, pero, pero o sea, te dicen de asfixia ya, o sea, no, yo, no, no yo, yo, yo lo, yo lo he entendido como si alguien te estrangulara o como si en algún momento es, es, esa cosa se acabaría y, y, y te morirías ahogado, digamos.
0: Ah, bueno, yo lo he entendido, digamos, claro, que puedo claro. tener un tanque de oxígeno, por ejemplo, y que, no, y que mientras no, no, esté
1: con a eso... Ver. A, a ver, yo, yo para empezar estoy con, con Israel, porque la idea es que, o sea, ustedes al tomar esta decisión ya saben cómo van a morir, o sea, no pueden evitarlo. Sí, no saben cuándo va a suceder, o sea, pueden decidir, ahora abren la puerta y pum, sucede. Espero que no. Y entonces eh... no, no hay forma. De evitarlo, ¿no? Obviamente. Pero pero a necesitar alimento, porque el hecho de no necesitar no me impide comer, y a mí me encanta comer. Y además, me parece que morir por asfixia es más rápido y menos doloroso que morir por hambre. También. Entonces, por, entonces por más que yo quisiera ser Aquaman y poder eh, cruzar... ¿De Brasil a Sudáfrica a pie? Eh, no, no, eh, no, no pienso morir de hambre. No, yo sí. Bueno, estaremos aquí a dos semanas otra vez con, con otra charla. Así que, gente, quédense atentos, síganos en redes sociales. Yo, con todo el cariño del mundo, les mando un abrazo y espero sus respuestas.